0: Ingrávidos, en cada subida en cada bajada, escucha el programa de Trail Running, montaña y aventura donde y cuando quieras Tertulia en Ingrávidos
2: Vamos con nuestro tiempo de opinión, pero antes, pista del Trail Kit de Dani Sanabria.
1: Tercera pista, bajo nuestros pies encontraremos un terreno arenoso de colores marrón, pardo y negro.
2: Vamos ya con nuestro tiempo de opinión Se incorpora aquí a los micrófonos eh, Juan Carlos Granado Pero bueno, estamos aquí con, regulando el, los cascos de Juan Carlos Que yo creo que puede, puede escucharos hasta vosotros en vuestra casa no sé ¿Con volumen? qué volumen está? Diego Rodríguez, continúa con nosotros aquí a mi derecha Y, a, y desde casa, eh, Rafael Flores Rafa Flores, ¿qué tal? Muy buenas, Bienvenida a Radio Marca Muy buenas Bueno, vamos a intentar Me has bajado el mío, Juan Carlos Podemos estar jugando este, un poco este. ah, eh, Ya se acertó, acertó Juan Carlos, que es nuestro técnico <risa> Eh, vamos a hacer un poquito de análisis de lo que ha sido el. Ya estamos jugando con el micro que estás haciendo. No,
1: haciendo foto. Ah.
2: Vamos a hacer un poco de análisis de lo que ha sido el campeonato de España de carreras de, de montaña, de, de la RFA, entre el Costa Quebrada la pasada semana. Es verdad que hemos empezado el programa ya hablando del que va a ser este fin de semana de, de carreras por montaña. Hemos tenido a Jean margarit eh, vigente campeón de en Costa Quebrada, y hemos tenido también a miembros de la selección de, de Castilla y León, en este caso, Higinio Kiko Arribas que le hemos tenido aquí como, como Juan Carlos, dándonos la, la pincelada de calidad y a Javier Gurpegui, deportista. Eh, voy a aprovechar que os tengo a los dos, expertos, en primer análisis. Eh, bueno, lo primero que os voy a preguntar es cómo os habéis quedado con la suspensión del Campeonato de Europa, si vosotros sabéis ya algo, no, o no, se no, runtar algo.
1: No, no, no se sabía nada. No, no se sabía absolutamente nada por parte de nadie.
2: Claro, sí. pues yo le preguntaba a Jan, digo, fíjate qué faena, ¿no? De, tres días después de que te han dicho que, tienes la, que consigues tu plaza corriendo, eh, te sí. quedas sin europeo.
1: Pues sí, sí, mandaron un correo desde la europea. El, estamos a viernes, pues al martes. Y simplemente dejaron un mensaje escueto de que se cancelaba por la situación y, y se acabó.
2: ¿No había ningún tipo de rumor ni nada? Que sí, no,
1: que no, que no. No sabía ni Raúl, el presidente, que se supone que iba a ir de, iba a ir de delegado técnico, y él no tenía constancia que sería el único que podía haber escuchado un rumor.
2: Bueno, Rafa Flores, eh, miembro también de, del cuerpo técnico de Juan Carlos Ganado de, de T-Running eh, y entrenador de, de Nuria Gil. Me imagino que a Nuria también le habrá caído como un jarro de agua fría.
0: Bueno, más que un jarro de agua fría nos quedamos todos un poco sorprendidos, pero bueno, también te voy a ser sincero, eh, tal como está un poco la situación, pues tampoco era de extrañar que pudiese pasar, si sí es verdad que cuando me mandó el, el WhatsApp Juan Carlos, hostia, me quedé un poco, un poco decir, ¿en serio? Pero sí, se ve que, que es en serio, y ya te digo, yo no sabía nada, Juan Carlos tampoco, no sé. Eh, nos quedamos también, es verdad, eh, después de hablar con Jan y con Nuria, los dos se han tomado con filosofía, saben que tiene la plaza para el Mundial y a seguir trabajando, o sea, no hay más.
2: ¿Teméis, por ejemplo, no, me imagino que no tiene nada que ver, pero ¿teméis algo de por el tema del Mundial o no? ¿Qué quieres que te diga? No sé, lo que tú, lo que tú pienses. <ríe>
1: Yo lo que no puedo dominar no lo, no lo valoro ni lo pienso. Lo que tenga que ser será.
2: Uh -huh. es, bueno, pero que es, no deja de ser una. A bueno, vosotros pues a nivel una, de técnico, eh, bueno, pero a nivel de deportista, tú imagínate. Es ¿no? una
1: posibilidad. Man. Nosotros a nivel de técnico, todo el trabajo que estamos intentando desarrollar estos años, pues se está un poco viendo minimizado por todas estas um, varones. Pero a ver, que estamos hablando de una cosa insignificante a la hora de lo que estamos viviendo. Entonces. Bueno, pues hay que ser realista y consciente y ya está.
2: ¿Suspensiones así a, a nivel continental, Diego? En, en triatlón... En, en triatlón, sorprendentemente,
1: no está viendo,
2: En el sentido de que lo que va yendo en el calendario, o lo han aplazado hace ya unos cuantos meses... Lo único que está quedándose por el camino son las pruebas de Ironman. Pero bueno, tiene su explicación. Son pruebas a las que viene mucho extranjero. Eh, ellos exigen que haya 2.000 participantes mínimo. Eh, las limitaciones creo que son hasta 1.000, con lo cual dejan de ser rentables. Eh, burocráticamente son complicadas. Entonces Ironman está dando patada para adelante. Pero el resto de pruebas está sorprendentemente, y toco madera,
0: saliendo todo. Uh -huh.
2: Bueno, vamos a analizar el, el Trail Costa de Campeonato de España de Carreras de Montaña, victoria individual para Nuria Gil, eh, pupila de Rafa Flores, y para Jean Margarit, que le hemos tenido al principio de, del programa. Bueno, análisis. Eh, Rafa, por ser el invitado hoy, eh, ¿qué es lo que te pareció eh, sorpresas? Hablábamos en la previa de a lo mejor hasta casi 20 favoritos. Eh, en el cuadro femenino también se hablaba de casi una decena de corredoras que podían ser importantes. Baja de última hora de Virginia Pérez Mesonero. Eh, no sé, ¿qué, es lo que, qué conclusión sacas de, del campeonato, de lo que viste?
0: Bueno, primero, a nivel de organización, un campeonato muy bien organizado. La verdad es que la organización estuvo a la altura del elemento, pero con creces. Eh, a, nivel, a nivel de tema corredores, pues bueno, yo creo que eh, con la ausencia en, en la parte femenino de Virginia, prácticamente estaba un buen alenco de corredoras, que aquí sí que teníamos más o menos definidas, quién podían ser las, las ganadoras. Y para mí, una de las principales favoritas era Virginia Pérez. Entraba también en las cartas Nuria, en eh, entre otras. Y la verdad es que sí que, por primera vez, te, te lo digo, iba a un campeonato en el apartado masculino que no tenía claro quién podía ganar. O sea, era, era la primera vez que iba a un campeonato en que estaba todo tan, tan, tan abierto... Que, que la verdad
2: es que fue bonito ver esto, ¿no? Uh -huh. eh, Juan Carlos, porque es lo mismo, de, de, intentaba yo también en la previa que sacarte un nombre y decía, es que es complicadísimo sacar un nombre. ¿Os sorprendió la victoria de Jan?
1: Bueno, realmente Rafa y yo el día anterior que estuvimos viendo vamos, bueno, yo le estuve enseñando el circuito porque ya lo conocía, aunque es verdad que de cuando corrí yo ahora se ha suavizado un poquito aquello, ¿eh? <risa> Aquellos escalones que han montado, vamos. Alguno, ya, algunos, sí. algunos, que han montado algunos. Pero bueno, ya, ¿sabes? nosotros estábamos, vimos la, la, la subidas, se la enseñó un poco a Rafa sábado por la tarde y me dijo. un Tolío, ¿no? Quiere sí, decir. me dijo, uff, aquí ya puede hacer mucho daño. Porque se la va a correr entera y va a sacar diferencias. El tema es saber cómo llegaba a la base del Tolío. Y la sorpresa fue cuando llegó el domingo y le vimos el primero en la base del Tolío y apretando mucho y tensando en toda, la, en toda la subida. De hecho, fue el que hizo el mejor tiempo
2: de torio para arriba ¿sí?
1: uh -huh. Entonces, bueno, a partir de ahí, y ya viendo que habíamos visto la concentración eh, fuerte, habíamos hecho un test de 800, que no es significativo, pero le vimos que, 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 bueno, que no es cojo. Y vimos que llegó como mucha soltura a la zona de, del inicio del alto leo entonces ahí ya empezamos a, digamos, a sentar un poco, que, o sea, yo creo que ya han... A partir de este momento, es pues, claro, favorito, porque no, a bueno, bajar, baja muy bien y no es lento, no es lento. Entonces ahí ya sí que se, como digamos el primer puesto lo teníamos más o menos claro. Luego lo que ocurrió posteriormente era totalmente, y vamos, no, no sabíamos para nada cómo eran en las posiciones de chicos y hubo muchos cambios. De hecho, todos los que a priori empezaron la base del Tolio muy delante, sobre todo los más asfalteros, pues arriba debieron tener una debacle la mayoría sí. y, y lo pasaron mal porque además la mecánica de carrera de un corredor de asfalto cuando le metes una cuesta de esas características cambia totalmente y ya no es capaz de aprovechar esa ventaja a priori en zonas de, de más rápidas. Y ¿Pero en Chica... ¿Por qué?
2: Porque ya le pasa factura. No bueno, cambia. es un tema,
1: al final es como todo, hay que adaptarse Si no has hecho este tipo de trabajo, de adaptación mecánica Hacen cortas, largas, esfuerzos a los que no estás acostumbrados Si de repente quieres correr deprisa ya no sale Eso tienes que entrenarlo Y yo creo que esta gente no, no se lo ha trabajado suficientemente Para luego ser competitivo en, en zonas rápidas Y en chicas, pues bueno, el, el elenco era un poquito más, más corto y bueno, sí que la un poco la gran sorpresa para nosotros fue aunque ya es conocida de por sí, pero bueno, hizo un, un gran tuvo un gran rendimiento de Yolanda Martín Ramos, que la bajada empezó a ampliar zancada. Muy bien, muy bien. Y ahí empezó menos a más,
2: además.
1: Empezó a recortar metros con Ollana que también es cierto que Oyana vendría castigada de la eh, semana anterior. Lo estaba, lo estaba. Sí, porque bajándose la veía como cada vez que apoyaba la pierna, echaba un gesto de dolor de que le dolían los cuádriceps una o sea, barbaridad, que hecho luego nos lo confirmó. Y bueno, luego las asfalteras de, 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 las chicas estuvieron un poquito mejor que los chicos. Estuvieron más allá adelante Gemma Martín Borgas que estuvo a punto de entrar en los puestos de cuatro primeros puestos, Aro Merino, Mayida Mayú, Raquel, bueno, Raquel ya es una, una mista y Elena García Grimao, que bueno, fue la última así un poco de las de Ruta, que lo, que también estuvo ahí más o menos. Y bueno, también soy una chica que no la tenemos muy controlada, Ondiz Turbe, que hizo una muy buena subida al Tolío y luego se defendió muy bien el resto de la, de Vamos, la competición. Ha
2: habido, está ahí echado, le habéis echado el ojo también. Eh, Rafa, bueno, eh, la sorpresa de, ha, ha hecho su valoración lo que es Juan Carlos. Eh, ¿A ti te sorprendió la victoria de, de Jan? Eh,
0: si te digo que cuatro días antes ganas Jan, tenía dudas. Pero como te he dicho, Juan Carlos el día antes, cuando me llevó a la mitad del tulio, eh que yo tampoco no puedo forzar la máquina.
2: <risa> Eso te voy a decir, forza... cuando, cuando ha dicho que habéis subido me he quedado un poco así, sí. Y, y,
0: claro, yo cuando Juan Carlos iba con Tejanos y tal, digo, arriba no llegaremos, ya me va bien. <risa> pero, pero sí que es verdad que cuando estuvimos y Juan Carlos me dijo, ostras, esta no es la subida que, que, que se hacía antaño, ¿no? Y entonces yo le dije, Juan Carlos, aquí Jan no va a andar ni un metro. O sea, Jan va a subir como un tiro. Y evidentemente ya bueno, se salió, se salió. Y aparte lo que decía Juan Carlos en la, ya en la bajada es que el ritmo y la soltura que se veía ya cuando pasó a nuestra altura sonriendo, facilidad corriendo, o sea, era muy difícil recuperar ya en 30 segundos y creo incluso eh, que si Nico Molina no hubiese eh, tenido la lesión en el tobillo es otro galgo que hubiese, hubiese hecho daño.
2: Uh -huh. otro corredor también que se adapta muy bien tanto a vamos bueno, los otros además son especialistas en, en verticales
1: los sí. Sí, sí, hecho... corredores
2: que es una cosa que dices eh, a priori dentro de lo que puede ser la ignorancia del público más general que nos está escuchando y nos está viendo y el mío es decir bueno son dos corredores de, de vertical
1: sí Nico a ver que tampoco la tenemos muy localizada pero bueno también en la concentración nos demostró que sabe correr deprisa y, y la, la digamos la progresión que hizo en Toledo, que es, sí que estaba en el segundo paquete y ya llegó arriba, tercero o cuarto, no recuerdo muy bien. Ya cojo, porque ya la, el skin ya se, se la había hecho, sí. Ya se la había hecho, y luego ya al no ver la bajada, ya no sorprendió porque es raro, porque en esas zonas él se desenvuelve muy bien. Y bueno, yo yo como como dice Rafa, yo creo que hubiera estado ahí en la terna. Si no le llega a pasar esto, hubiera estado arriba seguro.
2: Vale, eh, otro de los nombres eh, propios es el de Alejandro García, ¿no? Que es el uh -huh. segundo clasificado, me imagino... Eso seguro que no estaba en ninguna de las quinielas incluso él admitía... Bueno, no lo sé, yo bueno, no lo... Vale,
1: la nuestra se estaba seguro porque además éramos conscientes de que, bueno, primero había quedado ya tercero en Ibiza, que era un circuito con cierta uh -huh. similitud a este. Y yo bueno. creo que es el Aleta que más ha preparado este campeonato con diferencia. El que ha, ha, ha tachado en rojo en el calendario este día y es el que... Tiene, tenía esta esta carrera. Pues tiene Shuka. que
2: tener buena eh, buen enfado ¿no? por no poder ir a europeo. Bueno, pues seguro.
1: no no sé, no habla con él, pero bueno, me imagino que sí, como todos. Él, en el, yo sé que él, bueno, además él me lo dijo. No sabe lo que me lo he trabajado, he, roto, he partido la jornada de trabajo para solo hacer media jornada y poder preparar este campeonato. Y estoy seguro que este chico se lo ha currado. El que, no, no, como todos los se lo han currado, pero creo que el que ha hecho la preparación más específica para este campeonato ha sido Alejandro.
2: Uh -huh. Alex. Eh, más, eh, más curiosidades eh, bueno curiosidades Rafa más análisis de lo que puede ser porque yo decía que por ejemplo uno eh, no me canso eh, muchos de los que nos estáis viendo a través de YouTube y nos estáis escuchando el programa eh, cuando pedimos eh, pusimos la previa muchos hablabais de Oyer y Navarreta como uno de los favoritos a llevarse el triunfo Oyer y Navarreta aunque baja de las 3 eh, de la hora 10 es me parece que el 30 en la clasificación no me acuerdo ahora no la tengo delante que eso habla mucho del nivel que había en la prueba, ¿no? No sé si había alguna cosa más que te haya sorprendido a ti, Rafa.
0: Bueno, eh, te puedo decir que la manera de salir siempre en la carrera hoy en sabéis cómo es, que es la muerte y con el cuchillo en los dientes, sí. y sí que es verdad que no sé si la misma mañana o, o, o el día antes estábamos hablando con Juan Carlos con Gonzalo y con y con él y nos dijo que, que saldría muy reservón y yo no sé si no lo decía en coña, pero sí que es verdad que dijo, no, no, no. Sus palabras textuales
1: fueron, no tengo patas. No tengo patas, sí, sí. No puedo.
2: <risa> Hombre, pues para una prueba como aquella y, como, y tal como tensó la, la cuerda ya que salieron prácticamente, que bueno, yo tenía problemas incluso para, para pillarles con la cámara. Gente.
1: Hombre, yo creo que Oyer, si llega a estar en su plenitud, hubiera estado adelante seguro. Sí. Seguro, porque es un corredor que una de las dos características de correr por el monte, subir rápido, y es muy rápido en liso, con lo cual... Este sí creo que también hubiera sido otro... A ver, luego la gente llega de una forma en la que llega. Claro, o sea, sí, sí, no, sí, sí, no sí. podemos está claro. saber. Estamos en el momento aquí que te descuidas, no te pasan cinco. Es que te pasan treinta. Porque el, el, al final los tiempos, excepto los primeros que Jan se salió y luego empezaron a estar muy juntos... Eso ya parecía el campo de otra vez o sea, Le dicen 10, 10 en cada 5 segundos Eso es
2: verdad, eso es una, una de las características Que a mí más me llamó la atención eh, Otra cosilla, eh, hablábamos aquí en la previa De que podía bajarse de la hora Incluso había determinados corredores bueno, que decían Que habían eh, empeorado su tiempo con respecto a entrenamientos eh. Eso, por ejemplo, eso de tiene Bor su razón Yo creo,
1: es... En el fondo creo que, como me dijo Pablo Criado La gente coge sus parciales desde donde les cogen. Y claro, que sepa salir exactamente Del punto de salida de meta Igual no es lo mismo entonces a partir de ahí ya no puedes hacer una referencia. yo cuando había visto que había una hora 1.30, hora, hora 2 y tal dije, hombre, lo normal es que bajen de la hora pero claro, habría que saber dónde está cogido el track exactamente para saber si eso es fiable
2: uh -huh. eh, A vosotros como, como técnicos habéis sacado alguna conclusión, es verdad que ahora el europeo ha quedado un poco truncado, para el mundial queda muchísimo pero bueno, me imagino que habréis cogido algo en la, para las quinielas o no? Rafa Rafa, <risa> sí, qué listo, <risa> bueno. qué listo es que es pavilado. <risa>
0: No, no, no. no. Eh, yo la verdad es que de lo que me quedé muy satisfecho tanto Juan Carlos como yo, y no hablo de los absolutos, que es el buen nivel que nos presentaron los sub-20, tanto en, en chicos co como en chicas, ¿no? Y bueno, que sean corredores diferentes a otros campeonatos, que vayan conociendo la disciplina y que la verdad que en chicas, por ejemplo, entre la primera y la cuarta no haya más de dos tres minutos, la verdad es que muestra muestra el nivel, tanto en chicos como en chicas, en esa categoría sub-20, ¿no? que al final al fin y al cabo es, es la base que queremos para, para un trail de futuro.
2: Bueno, nos quedamos sin tiempo. Ese ha sido el análisis del trail de Costa Querida junto con el, con el informativo trail que hace Rubén Gómez desde la pasada semana y que tanto ha gustado en las redes sociales. Eh, Rafa Flores, muchas gracias por haber estado en Ingrávidos.
1: Muchísimas gracias a vosotros
2: Cuídate, Juan Carlos Granado Gracias por haber estado un viernes más Aquí en, en los micrófonos de la IME Roja Pues nada, hasta la próxima semana ah, Hasta la próxima semana Vamos a escuchar pista del de Trail Cuarta y última
1: pista Si lo recorremos de punta a punta Empezaremos en un puerto Y
2: acabaremos en un faro O viceversa Y esto ha es sido todo este viernes en Ingrávidos, en tu programa de, de Radio Marca. Gracias por haber estado con nosotros en el 101.5 de la FM, también en el podcast, en iTunes, en Ivo, e en Spotify, también en la app de, de, de la radio y, por supuesto, en YouTube. Buen fin de semana.